0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Todos los tiempos los hombres han tenido miedo a la tecnología, al avance y al propósito de la destrucción del enemigo. Henry Adams, hoy sería su cumpleaños, que murió en 1918, ya decía que algún día la ciencia podría llegar a tener la vida del hombre en sus manos. Y haciendo estallar el mundo, la especie humana puede incurrir podría incurrir en un suicidio colectivo. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas europeas de momento van a abrir con mucha alegría este viernes. Subidas en torno al medio punto porcentual en lo que está apuntando ahora mismo el futuro del Eurostox, que sube a los 4.780 puntos. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del mercado español, del IBEX 35, con una subida de 49 puntos, 5 décimas también. Y eso significa el IBEX en 10.000 puntos. El S&P 500 por encima de los 5.000 sigue. Su futuro no anuncia recogida beneficios a pesar de estar en máximos históricos en 5.046. De los mercados nos ocuparemos cuando se acerque el momento de la apertura en una hora, pero antes tenemos que ocuparnos de otros asuntos urgentes. Enseguida entrevista en exclusiva en Capital Radio con la portavoz de la Comisión Europea, Paula Ceballos. Horas después de que la Comisión rebasara las previsiones de crecimiento, a rebajar las previsiones de crecimiento para Europa. Hablaremos de lo que está pasando con lo que puede suponer un lastre, que es la situación de Alemania. Hablaremos de las previsiones para España, hablaremos de la inflación y, por supuesto... ...de lo que puede estar trabajando la Comisión Europea... ...para responder a las reclamaciones de los agricultores... ...que van a seguir sus protestas en España... ...a pesar de que, como dice el ministro de Agricultura... ...Luis Planas, ya hay un plan de 18 puntos... ...que responde a muchas de sus reivindicaciones.
2: Un paquete, como decía yo, muy completo y muy sólido... ...como siempre, abierto al diálogo y al compromiso... ...pero un paquete muy sólido de propuestas... Y desde el gobierno vamos a continuar trabajando
1: efectivamente para responder a esas inquietudes.
0: Pues otro organismo público, una agencia de control alimentario, una mayor presión en el control de las importaciones agroalimentarias, publicar multas para las empresas que incumplan las condiciones... Que el cuaderno digital no sea obligatorio, bueno, entre otras medidas que seguro que comentaremos en la gran tertulia de la economía, tras la entrevista en unos minutos, con el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, César Arranz, con el abogado socio en Mason, Masons, Hermenegilo Altozano, y con el investigador y profesor de Economía Internacional, Antonio Sanabria.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
4: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Diez minutos este viernes comienza la conferencia de seguridad en Múnich sobre la situación en Ucrania después de que Naciones Unidas con el propio gobierno ucraniano, el Banco Mundial, hayan calibrado también la Comisión Europea que el coste de reconstrucción del país va a rebasar los 450.000 millones de euros en la próxima década. En esta conferencia, Miguel, van a estar presentes Jefe de Estado de Gobierno de
5: más de 50 países. Efectivamente, entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mañana, y el presidente israelí, Isaac Herzog. En los márgenes de la conferencia habrá además una reunión de ministros de Exteriores del G7. También se hablará de la guerra en Gaza y de esa alerta de la Casa Blanca sobre la grave amenaza a la que se enfrentan con el desarrollo por parte de Rusia de un arma contra satélites en el espacio. Y alerta el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, de que es un trabajo de hace años por parte de.
3: El
0: conocimiento que tenemos eh, sobre esta búsqueda e investigación rusa o este tipo de capacidades se remonta a muchos, muchos meses, eh, quizás años. Pero es que en las últimas semanas, ahora la comunidad de inteligencia ha sido capaz de evaluar o detectar con mayor precisión exactamente cómo Rusia sigue persiguiendo ese objetivo.
5: También se hablará de qué puede pasar si Donald Trump gana las elecciones estadounidenses porque amenaza con no proteger a los aliados que destinen al menos el 2% de su PIB a defensa.
0: Mientras tanto, ¿cómo va la economía? Los últimos datos estadísticos muestran cómo España se va quedando atrás. En eh, tasa de paro, España vuelve a liderar. En el último año, la lista de desempleo de todos los países de la OCDE, la tasa de paro es del 4,8, la de España del 11,7. En
5: total, en estos países hay más de 33 millones de demandantes de empleo, que es el nivel más bajo de la serie histórica que se iniciaba en 2001 y el tercer año consecutivo de bajada. La OCDE destaca que durante todo el año pasado el paro nunca superó el 5%, y en 10 países el paro juvenil supera el 20, entre ellos España, que con un 28,6 lidera también esta estadística, pero hay en Colombia, Portugal y Suecia, en la Unión, la tasa de paro se cerró en niveles históricamente bajos del 5,9%.
0: Pero no solo esto, España es el segundo país europeo que más ha envejecido en la última década, según la oficina Eurostat. Con un
5: aumento de cuatro años en la edad media durante esa década se sitúan los 45,3 a comienzo del año 2023. Eso quiere decir que la mitad de la población española tiene menos de esa edad y la otra mitad la supera. Es la misma que tienen Italia, Grecia y Eslovaquia. Todos ellos se sitúan tan solo por detrás de Portugal, que lidera la lista de países de la Unión que más han envejecido.
0: Envejece más y ahorra menos para la jubilación después de que el gobierno limitara el tope para realizar aportaciones a los planes individuales de pensiones. El cálculo de Inverco es que esto ha reducido las entradas en este tipo de fondos, este ahorro, en más de 7.000 millones de euros.
5: Por lo que ha vuelto a pedir al gobierno que le vea hasta 5.000 el límite anual de aportaciones susceptibles de desgrabación que el Ejecutivo redujo de 8.000 a 1.500. La asociación ha planteado 15 medidas para impulsar los planes de pensiones. Ha reclamado también que se incorpore al Estatuto de los Trabajadores la obligación de negociar, no de acordar los planes de pensiones de empleo y que se establezcan estímulos fiscales transitorios
0: para fomentar. Bueno, veamos la agenda en la que, por cierto, están también los actos no desconvocados por los agricultores, hay movilizaciones en Alicante, en Santander, la semana que viene pues habrá tractoradas en Asturias, en Cantabria, en Galicia. En tu agenda para hoy, ¿qué traes a voz? Buenos días.
3: Muy buenos días, ya lo sabes, que lo que viene ahora es recordarte que... Y te cuento que en el Reino Unido las ventas al por menor de enero suben un 3,4% más del doble de lo esperado. ¿Sí? El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública de diciembre de 2023. En Alemania tendremos el índice de precios al por mayor y en Francia los datos definitivos del IPC de enero. En Estados Unidos se publica el índice de precios al productor. Permisos de construcción y la confianza del consumidor y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Paula Ceballos, sí. portavoz de la Comisión Europea, para que nos hable de las presensiones, pretensiones, eh, previsiones, previsiones de crecimiento, es. del paro o del envejecimiento de los humanos. Uh. Uy, 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 qué miedito. ¿Yo también envenjezco? Sí. ¿Me puedo hacer mayor? Sí. Vaya, ya me has dado el fin de... Pero bueno, por lo menos tendré pensión. Ah, Jeje. Bueno. Ya sabes que ahora... Yo me voy la calle, oh my... Chao.
0: Sí, pensión o reciclaje, eh, querida Sara, cuando te quedes obsoleta. Pero bueno, no quiero amargarte el fin de semana. Pero eso también sería una buena cosa, ¿no crees? Enseguida saludamos a nuestra invitada capital Ya en serio vamos a abordar los desafíos europeos del momento.
3: El broker
4: CMT Markets ha patrocinado las noticias del día.
1: Diez años contigo. Capital Radio.
0: Y ahora información del tráfico en conexión con la DGT. Patricia Riaga, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora precaución porque las movilizaciones agrícolas están interrumpiendo el tráfico en la provincia de Cádiz, en la A7, a la altura de los corticillos en ambos sentidos. También especial atención por accidente en Vizcaya, en la A8, en Galdacao, en dirección Irún y en Almería, en la A7 en Huerca-Lovera, en dirección a Murcia. Además, tráfico intenso en la entrada a Madrid. Destacamos a Dos Canillejas, a Cuatro Pinto, a Cinco Móstoles y de salida en la A3, en Rivas. Además, intensa en Málaga la entrada por la A7 en Rincón de la Victoria y en Valencia en la A7, a su paso por Vetera en sentido Alicante. En el resto de carreteras a esta hora, tráfico bastante tranquilo.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Todos sabemos lo complicado que parece ser ahora realizar previsiones que luego se cumplan. Demasiadas variables en juego. Un mundo que evoluciona y se mueve rapidísimamente, sometido a un montón de presiones. Pero el trabajo de los economistas, de las autoridades, intenta arrojar luz sobre el momento y lo que viene. Y por eso se revisan constantemente las previsiones realizadas. Es lo que acaba de hacer de nuevo la Comisión Europea, con sus revisiones sus previsiones de invierno, en las que ha mantenido la expectativa de crecimiento económico para España este año, pero ha recortado de forma sustantiva el de la eurozona. Tiene mucho que ver la situación de Alemania. Vamos a comentar esta cuestión junto con otros desafíos importantes para los europeos que tienen que ver pues, con las tensiones geoeconómicas del mundo o hasta también con las presiones internas como las de los agricultores estos días. Damos la bienvenida a Capital Radio a Paula Ceballos, portavoz de la Comisión Europea. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué
0: tal? Pues examinando lo que viene, las previsiones, que hay que ir ajustando, claro, según se mueven los tiempos, la anterior revisión fue al alza, ahora es a la baja. ¿Qué está pasándole a los países europeos para... ...tener una perspectiva un poco más sombría este año.
4: Eh, bueno, efectivamente la, la actividad económica ha sido más modesta... ...de lo que esperábamos eh, el año pasado, ¿no? Eh, ha, ha habido durante el último cuatrimestre del 2023... ...estuvimos al borde de la recesión técnica y en 11 países de la Unión Europea, incluyendo Alemania, como bien mencionabas, hubo una disminución del PIB, de hecho, en el 2023. Eh, nosotros achacamos esto bueno, al, al poder adquisitivo en descenso, a la demanda externa en colapso, que afecta especialmente a los países más exportadores, como puede ser el, el caso de Alemania, al endurecimiento monetario y, y bueno, a la situación también de, de incertidumbre global.
0: Sin embargo, eh, vemos que efectivamente hay un poco de desequilibrio de comportamientos, economías en contracción ligera, también lo vimos ayer en el Reino Unido, por cierto, fuera de la Unión Europea, y economías Bien. que sin embargo siguen expandiéndose. En este caso, que se mantenga la previsión para España es llamativo, ¿no? porque viéndolo en, en comparación es la que más se expande de la zona euro.
4: Sí, la, la economía española se porta bastante mejor que la media de la Unión Europea. Eh, nosotros estimamos que el año pasado, de hecho, creció un 2,5%, eh, es decir, muy buenos resultados comparado con esos países que, entre, que entraron en, en decrecimiento del PIB. Ligeramente, por encima de, de lo proyectado en otoño, eh, pensamos que esto ha sido gracias al, al consumo privado y en menor medida a la inversión. Para el 2024 la estimación sigue siendo de crecimiento de un crecimiento de 1,7% que es menor que el del 2023 debido a, bueno, a la situación de, de, débil situación económica de, de los principales nuestros principales socios comerciales en España y al impacto retardado de las subidas de tipo de interés, y un 2% en, en 2025. La inflación también en España se ha comportado mejor. Eh, el, el año pasado fue menor que la media europea, un 3,4%, frente a ese 5,4% en Europa. Y estimamos que va a seguir disminuyendo, pero más lentamente, el año que viene a un 3,2% a pesar de la presión al alza ejercida por lo que esperamos, la esperada eliminación gradual de, de las medidas gubernamentales de apoyo energético y lucha contra la inflación, y llegará a un 2,1% en 2025. O sea que vamos a estar casi en el objetivo del Banco Central Europeo de mantener la inflación por debajo de ese 2%.
0: Desde luego, si se desacelera la economía, pues esto ayudará al recorte de la inflación, no va a introducir nuevas presiones, aunque eso tiene, claro, otros efectos menos positivos. De ahí que la expectativa de crecimiento de economía para el año 2025 sea más floja que para este año 2024. Se pierde, se ve que está perdiendo impulso el sector exterior, ¿no?, sobre todo.
4: Sí, eh, sí, como comentaba, eh, bueno, estamos en un mundo... Eh, en, en el que las, hay algo menos de globalización, digamos, eh, hay una bajada de las otras economías, eh, pues también algunas están sufriendo eh, problemas económicos de cierta manera. Y esto afecta sobre todo bueno, en Europa los países que, que más se exportan. Y esto pues eh, tiene un impacto negativo en la economía de esos países.
0: Especialmente Alemania, como gran país exportador, efectivamente. efectivamente. Eh, hablemos de un tema candente del momento eh, y que está generando muchísimo muchísima presión interior en Europa... Que La situación de la agricultura y la ganadería de todo el sector primario en cada uno de los países pues se presiona de una manera. En España ya ha habido trabajo con el gobierno, como sabrá usted en las últimas horas, incluso hay un plan ya de 18 puntos y hay pues eh, la expectativa de que algo empiece a moverse. Pero aquí, claro, hay medidas que dependen de los gobiernos centrales, de los gobiernos autonómicos y también de la política agraria común. ¿Hasta qué punto los agricultores pueden esperar medidas, respuesta europea a sus movilizaciones? ¿En qué ámbitos?
4: Bueno, ya ya, la están, ya ya la están recibiendo. El sector agrícola es un sector estratégico europeo, si lo consideramos desde la Comisión, y así lo avala el hecho de que el 30%, un tercio de los fondos europeos, van al sector agrícola. Estamos escuchando las protestas, eh, comprendemos la situación difícil que están viviendo los agricultores, ¿no? Con el, eh, con este eh, policrisis de altos precios de insumos, de, de sequía, y no solo escuchamos, también actuamos. Eh, la comisión ya ha presentado medidas. Eh, la primera es, eh, ya se, se, se a, este, aprobó ayer o se puso en vigor ayer. Eh, sabemos que existen dificultades para poner en práctica la, la PAC. Y para ofrecer una flexibilidad a los agricultores en este momento, pues que decíamos que es muy difícil, hemos aprobado para este año ciertas flexibilidades en algunos de los requisitos medioambientales que tienen que cumplir para recibir los pagos. Vamos a presentar también, antes del Consejo de Ministros de Agricultura, del 23 de 26 de febrero, ideas para simplificar la burocracia ligada a la PAC. Este tema de carga administrativa, que es una de las quejas de los agricultores, gran parte de esta carga viene de requisitos locales, regionales o nacionales, pero vamos a ver qué se puede hacer con la parte que nos toca, con la parte europea y como medida más a largo plazo hemos comenzado un diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura con agentes del sector, de todo el sector agroalimentario. Eh, aumentar la sostenibilidad del sector tiene que pasar, es algo que pide el ciudadano, que pide el consumidor y queremos discutir eh, de la mano con la implicación profunda de todo el sector agrícola cómo abordar esta transición para asegurar a nuestros agricultores también una sostenibilidad, en, en este caso económica, para ellos.
0: ¿Pero qué hay de la política exterior? Porque una de las reivindicaciones de los agricultores es eh, su desconfianza de los tratados de libre comercio, particularmente del que sigue negociándose, si no nos equivocamos, con Mercosur.
4: Bueno, ahí el, 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 el trabajo continúa eh, en estas negociaciones, siempre se tiene en cuenta también los, los intereses de, de los agricultores y, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona.
0: Pues Paula Ceballos, portavoz de la Comisión Europea, quedamos a la espera en menos de 10 días, por lo tanto, de esas nuevas ideas para atender las reivindicaciones de los agricultores. Gracias por atender esta llamada de Capital Radio y buen día, si es posible.
4: Muchas gracias, hasta luego. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Cómo nos transmiten las noticias, ¿verdad? Que el mundo está difícil, está complejo, por un lado explosivo, en el lado tecnológico, por otro lado muy inquieto, con la alarma americana de cómo Rusia parece estar desarrollando con prisa, y por ahí puede estar la explicación de la compra de los sistemas Starlink, su sistema de guerra espacial para destruir satélites, porque hay una parte de las nuevas guerras que se desarrollan en el espacio con las imágenes y con las operaciones por satélite. ¿Cómo se nota en tantos detalles de las historias que contamos cada día este mundo complejo en el que la predicción económica ...se hace extraordinariamente difícil... ...como la propia Comisión Europea ha puesto de manifiesto... ...cuando hablamos ahora con Paula Ceballos... ...bueno, tenemos muchos temas sobre la mesa... ...incluidos estos de tensión que continúan con los agricultores... ...algo parece avanzar el diálogo... ...pero no es fácil tampoco, como veremos enseguida... ...nos acompaña en la gran tertulia de la economía... ...Antonio Sanabrias, investigador y profesor de economía internacional... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...¿qué tal Antonio, buenos días? Buenos días... ...también conectado con nosotros César Arranz... Presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. Hola César, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Y en un instante incorporamos a Hermenegildo Altozano, abogado y socio en Pins and Masons, a este debate que comienza pues con los temas del día, ¿no? Y hay muchos. Estaba pensando, según leíamos la prensa financiera hace un instante, esto de que, aunque se acerquen las elecciones europeas, que la presidenta de la comisión esté pidiendo a sus socios que subvencionen la producción en defensa. Es una entrevista a Financial Times. Porque... Hay que reforzar este sector porque viene un mundo más duro. Es un mensaje,
7: Antonio, un poquito inquietante, como poco, ¿no? Eh, es inquietante, y yo creo que en este caso, más que a cuestiones eh, electorales que, que siempre están ahí y a leyes le pillan de cerca, creo que en este caso se debe más a los riesgos eh, bastante. Eh, cercanos de que la Unión Europea tenga que tirar el grueso de la financiación de la ayuda a Ucrania en la invasión rusa. Y hasta de la OTAN, ¿no? Porque claro. Ya... Bueno, de, de lo de la OTAN, eso es una cosa que ya se había anunciado porque la carga, digamos, de la financiación desde, desde siempre ha tirado de Estados Unidos y hacía tiempo que Estados Unidos estaba diciendo que eso no podía ser así. Y creo que además tiene sentido tanto por la parte de que paga como que en la parte de que quiere una mayor autonomía y tener un mayor una mayor gestión y tener voz propia, como es el caso de la Unión Europea. Pero es que a eso se añade el, la realidad de que en Estados Unidos el Partido Republicano está bloqueando la, la, la ayuda la ayuda militar a, a Ucrania y la perspectiva es que si gana Trump eso va a ir a más en cuanto al bloqueo, es decir que se que que va a cerrar el grifo previsiblemente. La Unión Europea se le plantea entonces esa cuestión. Bueno, eh, en la medida en que no se llegue a un acuerdo de paz, en la medida en que tienes que preguntarte si te interesa o no eh, que Rusia se haga con un porcentaje enorme del territorio ucraniano, o al menos significativo... Y que imponga su ley, o eh, asumes el, el, el coste de defender a un, a un aliado tuyo, como es en este caso Ucrania.
0: Aquí en la ecuación hay que incluir no solo lo que se quiere o se desea, sino lo que se puede. Las estimaciones que acaban de realizar el Banco Mundial, la Comisión Europea y Naciones Unidas, es que solo reconstruir Ucrania va a costar 453 mil millones de euros en la próxima década. Eso sin contar lo que supone o lo que va a suponer la. Asistencia continuada militar al país en su enfrentamiento con Rusia.
7: Y lo que queda por destruir, perdón. Porque estamos haciendo el cálculo con una guerra claro. que, sigue, que sigue Sí, sí, vigente. porque se ha hecho este cálculo sobre
0: las infraestructuras destruidas. En términos de viviendas, dos millones de viviendas, aproximadamente el 10% del parque inmobiliario ucraniano está destruido. César, ¿cómo lo ves?
6: Bueno, yo veo que efectivamente el primer problema... Yo veo es que la guerra esta eh, va a ser larga y sigue siendo eh, larga desde una perspectiva de, de cómo uh, está la situación en estos momentos, uh, qué es lo que se puede hacer y al final llegar a un acuerdo parece todavía, todavía bastante lejano. Evidentemente porque hay una postura uh, por parte uh, de Ucrania de, claramente, de recuperar los territorios que han sido invadidos. ...y por parte de Rusia todo lo contrario... ...con lo cual, bueno, pues algún acuerdo se tendría que llegar... ...pero no parece que esté próximo en ninguno de los casos... ...por tanto la destrucción va a seguir va a seguir en marcha... ...durante no sabemos cuánto tiempo o cuántos meses... Eh, ...estamos en unas guerras eh, en el mundo en este momento... ...que podríamos definir como encapsuladas... ...es decir, la guerra de Ucrania... Eh, ...tiene una pequeña eh, aceleración de vez en cuando pero digamos que hay un status quo respecto a, a los territorios conquistados, a lo que se está manteniendo por el momento, y yo creo que, que es muy, muy difícil por parte de Ucrania y de eh, la OTAN de revertir esta situación de manera inmediata y menos militarmente. Así que yo creo que la destrucción que se ha generado hasta el momento es brutal. Se va a seguir, eh, de, desafortunadamente, destruyendo, eh, digamos, eh, toda la parte de de vivienda, de, eh, sobre todo de puntos eh, críticos respecto a la energía, etcétera, y por tanto, yo en ese sentido lo veo bastante complicado. y eh, eh, Llegar a un acuerdo no parece que sea algo que pueda, eh, digamos, eh, de manera inmediata revertir la situación. Por tanto, yo creo que el crecimiento de esa destrucción en cuanto al coste que ya has comentado, de mil millones, pues <ríe> pues está ahí la Unión Europea y la OTAN, los dos en conjunto tienen que decidir si eh, apoyan evidentemente a, a Ucrania y si facilitan los medios. Ucrania ha pedido ya su ingreso en la Unión Europea y por tanto si lo consigue y en breve pues será un miembro más y habrá que ayudarle, tanto militarmente como desde el punto de vista económico. Así que yo esto lo veo complicado, teniendo en cuenta que bueno, las guerras ahora son diferentes, son guerras llevadas, lo que se pueden llamar low cost. ¿Eh? locos porque sobre todo y voy a dar un ejemplo eh, la, es una guerra con drones fundamentalmente no solo eh, hay mucha artillería pero también hay sobre todo drones de ataque ¿no? y el problema o la ventaja no sé eh, es que un dron vale mil veces menos que un misil patrio ¿eh? con lo cual aquí el, eh, ya las armas convencionales que conocíamos hasta ahora pues han perdido su efectividad y están siendo sustituidas por armas mucho más baratas, pero mucho más eficaces, y desde luego eh, donde cualquier país con, con un mínimo de capacidad financiera pues puede mantener una guerra con otro durante mucho tiempo, y eso es, eso es malo, eso es muy malo.
2: Está
0: con nosotros ya Hermenegildo Altozano, como anunciábamos. Hermenegildo, buenos
6: días.
2: Buenos días, Luis, Luis. Yo no estoy de acuerdo con que las armas tradicionales tengan un peso menor. De hecho, si tú miras los paquetes de ayuda militar, Fundamentalmente van destinados a caballería, es decir, a tanques de combate y a carros de combate, artillería, eh, incluyendo misiles, y misiles balísticos y, y misiles de medio y largo alcance, y también aviación, es decir, lo, lo, yo creo que la principal contribución que han tenido los países de la OTAN y los paquetes de ayuda hacia Ucrania ha sido justamente en este tipo de armamento. Lo de los drones es verdad que es un elemento novedoso, pero no es un elemento determinante. La guerra moderna sigue siendo guerra clásica y sigue teniendo los mismos componentes de artillería, infantería, caballería y aviación que tenía en otros tiempos. Yo La, la reflexión que quería hacer es la siguiente. Primero, eh, hay ejemplos en la historia donde no se ha firmado nunca una paz, sino que se ha firmado un armisticio que es una situación de statu quo el ejemplo quizá más paradigmático es el de Corea del Norte y Corea del Sur después de la guerra de Corea, se fija la línea del paralelo 38, es un statu quo, ellos teóricamente siguen todavía en una situación técnica donde no se ha firmado una paz, se ha firmado un armisticio y eso podría ocurrir perfectamente entre Ucrania y Rusia, sobre todo, eh, a partir de noviembre de este año, cuando se celebren elecciones en Estados Unidos y veamos cuál puede ser el resultado de esas elecciones. No es baladí que Putin haya dicho que prefiere que gane Biden. Yo no sé si es porque quiere favorecer la campaña de Trump, eh, señalando la debilidad eh, geopolítica o geoestratégica. ...de Biden eh, al que ya le están señalando pues ciertas carencias en sus capacidades personales... ...y luego la otra reflexión es que si miramos el mapa de Europa en 1914... ...es decir, nos vamos hace 100, 100 años, no tiene absolutamente nada que ver en las fronteras... ...en su configuración de fronteras con el mapa de Europa que tenemos ahora, de hecho Ucrania por ejemplo... Eh, pues no, no existía. Ucrania no ha existido como país independiente más que con un periodo muy brevísimo de, de, de bandera en en, 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 torno a los años 40, favorecido por la, por la invasión alemana. Pero hay partes de, de Ucrania actuales, como por ejemplo Leópolis, la ciudad de Lvov, eh, que, era, que eran de Polonia y hay otras partes que eran eh, eh, netamente rusas como es el caso de Crimea. No hay que olvidar que Crimea fue un regalo que le hizo Khrushchev a Ucrania eh, siendo siempre un territorio, un territorio ruso. Con lo cual la, la cuestión no es, tan, no es tan sencilla. Y luego hay otro componente que es eh, el, el hartazgo o el cansancio y el agotamiento presupuestario y sobre todo otras prioridades de combatir inflación ...y de combatir un desac una desaceleración económica por parte de los países o de los principales contribuyentes a Ucrania. Última reflexión, Alemania quedó totalmente devastada después de la Segunda Guerra Mundial, a Japón le ocurrió tres cuartos de lo mismo y un plan Marshall pues acertadamente tejido pues consiguió que Alemania y Japón se encumbraran como una de las principales economías del planeta.
0: Hoy el foco está en la tecnología de Starlink y lo más que aparece señalado como el empresario que estaría facilitando, por lo menos vendiendo a Rusia, los nuevos terminales para desarrollar la tecnología que parece inquietar mucho al Pentágono de capacidad de destrucción de satélites. Es decir, una parte de la guerra se libera arriba se desata arriba, ¿no? Porque los satélites son hoy cruciales tanto para dirigir los misiles como especialmente los drones. Muchos de ellos van guiados precisamente por conexiones satelitales. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y hoy en Clave Tecnológica tenemos que hablar, no sé si lo habéis visto ya, pero ahora lo comentamos, del nacimiento de Sora en un instante.
1: Capital Radio presenta Caser Investment Summit Claves para la gestión de patrimonios en 2024 La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Y si hablamos de economía, hablemos en particular de los mercados financieros de lo que financia la marcha de la economía y estamos viviendo una auténtica fiesta tecnológica porque no se puede llamar de otra manera lo que está ocurriendo en todo el mundo anoche otra vez máximos en el mercado americano el SP500 en máximos históricos empujado por las grandes firmas de tecnología y en particular por las que están en la batalla de la inteligencia artificial esta mañana tenemos los futuros europeos apuntando a que en 25 minutos en cuanto abran las bolsas de Europa otra vez hacia arriba. Cinco décimas viene subiendo el futuro del Eurostox en 4.781, lo mismo en términos porcentuales viene subiendo el IBEX que está ahí en los 10.000 de vuelta. El futuro americano, lejos de apuntar alguna recogida de beneficios después de las subidas, pues mantiene el pulso No sube más pero no baja El SP está en 5046 puntos Y en todo el mercado asiático El contagio es evidente De hecho Tokio ha marcado otro máximo de 34 años Hasta en Hong Kong Mercado muy castigado en China Durante el comienzo del año Pues hoy hay una subida fuerte De más del 2,5% Empujado por las empresas tecnológicas Cuya historia vamos a contar ahora Después de ver estos datos de XTV
5: Punto es. A partir de 10.000 euros al
0: mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Sí, pues eh, hace unas horas apenas que está vivo Sora. Es otro de los avances, pasos de gigante de la inteligencia artificial. Viene de nuevo de la mano de OpenAI, del inventor del ChatGPT, de San Altman y su equipo. Primero fue el sistema con el que dialogabas que en un lenguaje humano natural de una extraordinaria calidad. Y ahora ese sistema ya no solo puedes pedirle que te responda o te construya cosas o te responda emails mails o te, te programe, sino que te haga vídeos. Dibújame una chica japonesa que camine por las calles mojadas de algo que se parece
2: a Wall Street. Y bueno, y ahí está... Una, ...un vídeo impresionante de realismo. Pero eso es interesantísimo porque lo que puede hacer es estimular muchísimo... ...la creatividad de la gente, es decir, si tú tienes ese programa... ...y decides fabricar tus propias series y establecer tus tramas... ...y luego las intercambias con tus amigos y dices... oye, fíjate lo que eh, se me ha ocurrido hacer... ...porque en definitiva el, el problema que tienes, problema no... ...es decir, la circunstancia que tú tienes con la inteligencia artificial es que todavía no se ha construido una inteligencia artificial capaz de formular preguntas. Lo que hace es fabricar muy bien claro. las respuestas pero las preguntas o inventarse argumentos tampoco o sea tú tienes que saber que, que le dices. Sí, ¿eh? parece que están justo ahora mismo en esto pero es es, es muy complicado porque al final el, el, las preguntas quién se las formula no vas a tener nadie que se pregunte se formule las preguntas que tú te formularías salvo que quieras someterte allá a la manipulación completa y decir bueno. hago un outsourcing de mi forma de pensar hago un outsourcing de mi forma de crear y entonces me siento simplemente como un aguacate delante de una pantalla y pues que ahí ves pues, ¿no? eh,
0: los ingenieros están trabajando de esta manera al sistema le introduces los desafíos que tienes que resolver y le dices, y ahora formúlame las preguntas que yo debería estar haciendo para solución. Pero
2: tienes que introducirle los desafíos. Es decir, al claro. final hay un principio, esto es como lo del Big Bang, ¿no? Es decir, tiene que haber un principio en el que, oye, se ha producido una gran explosión en el universo que es lo que genera todo lo demás. Pues aquí pasa lo mismo. Tú no puedes simplemente estarte quieto y que la máquina autónomamente fabrique. Le, le tienes que introducir esos, esos desafíos que tú me dices dentro de X años incluso puede ir un paso más allá y la propia máquina va a generar sus desafíos. Bueno, ¿y quién te dice a ti que esos desafíos están alineados con A, tus necesidades, B, tus deseos, C, tus expectativas? ¿eh? Antonio,
7: bueno, eh, siendo verdad lo que dice Hermenegildo, eh, que este ese salto está por, por dar y veremos a ver cómo y cuándo se da, eh, tenemos el presente, y el presente ya es alucinante. Quiero decir, lo que se ha presentado anoche que ya sorprendió sorprendido GPT, ahora lo de Sora es una cosa impresionante. Y la cantidad de cuestiones que plantea, positivas y negativas, porque como cualquier tecnología, depende de su uso. ¿no? Las tecnologías en sí mismas no son buenas o malas. Eh, lo que plantea en ese sentido es esa democratización de, de la creatividad donde alguien limitado, por ejemplo, en cinematografía o en dibujo, como pueda ser mi caso, pues pueda pueda plantearse, establecerse su propia serie. Y si tiene éxito, por lo menos lo comparto con la familia, ya saber. Eh, eh, plantea también la posibilidad del engaño, eh, de cómo a lo mejor el periodismo que viene va a estar más preocupado por verificar noticias que por darlas.
2: Bueno, ya, ya ocurre eso, Antonio.
7: Ya ocurre, pero digamos que todavía, <risa> aunque cada vez menos, todavía tienes eh, cierta, cierta confianza en que por lo menos... lo Aquello que decía Grocho Mars, ¿a quién vas a creer a mí o a tus propios ojos? Pues, bueno, fíjate, pues, pues con, ahora
0: resulta que a tus propios ojos tampoco. Con ¿también? tres cuartas partes de la humanidad en elecciones este año, imagínate lo animadas que van a estar claro. las campañas con esta genial. herramienta. Ah.
7: Pero es que lo alucinante de esos vídeos... Eh, al menos algunos de ellos, que son de un, de un realismo tan espectacular que tienes que decirle a tu cerebro todo el rato lo que estás viendo no es real, lo que estás viendo no es real. Porque porque, porque es bastante creíble. Es decir, es de un nivel y esto es el principio. Así que, yo creo que aquí lo más cesa. importante
6: es, es el apellido que tiene la inteligencia artificial y en este caso es inteligencia artificial generativa. Que Exacto. quiere decir que no no solamente te limitas a eh, digamos utilizar un volumen de información muy grande, sino que además la propia inteligencia artificial genera in internamente, por pues decirlo de alguna manera, eh, todos los conocimientos y todas las preguntas eh, que se van, eh, digamos, generando eh, en el uso. Eh, por tanto, con el uso, <coughs> perdón, con el uso lo que pasa es que esta eh, inteligencia generativa lo que va haciendo es creciendo respecto a su capacidad de respuesta. Pero también estoy de acuerdo que es capacidad de respuesta y de generar, eh, digamos, eh, información, ideas, o de trazar métodos y formas de eh, gestionar eh, los temas para el futuro. Y, por tanto, ahí es donde yo creo que existe esa diferenciación, en que es generativa y que aprende de sí misma, por decirlo de alguna manera, no es que aprende de sí misma, sino que aprende de la cantidad de información que acumula cuando se realizan consultas, y donde eh, puede trazar tendencias específicas respecto a lo que se consulta, cómo se consulta, de qué manera, y sobre todo, y muy importante, del resultado final. Por tanto, eh, yo creo que la inteligencia artificial es una ayuda fundamental si se utiliza de manera correcta, y que su crecimiento no lo podemos ni prever, yo creo que ahí es donde está la cuestión. Hoy lo estamos viendo, ya es eh, utilizable, eh, no al 100%, pero de, de una manera ya bastante efectiva, pero el crecimiento que va a tener la inteligencia artificial generativa es brutal. Brutal en el futuro, por su capacidad, precisamente, de crecimiento y de generar nuevas eh, eh, digamos nuevos usos para, para el futuro.
2: Yo, fíjate, ahí, a mí, sobre todo hay un debate mucho más de fondo, que se entronca con la tradición de los... ...racionalistas franceses... Y ...si quieres nos vamos a Descartes... ...y aquello de que si los, eh, eh, los... sentidos nos engañan o nos engañan... ...si la realidad existe o si en realidad... ...lo que existe es nuestra percepción de la realidad... ...y luego esto intronca mucho... ...con la construcción del relato... ...es decir, dónde están los límites de la verdad... ...qué es la verdad, qué es la realidad... ...qué es la percepción de la realidad... ...si la verdad es lo que yo construyo... ...si con estas tecnologías yo creo... ...una realidad paralela o distinta... ...dónde está la frontera... Porque tú dices, oiga, es, igual que esto es una creación del espíritu humano y que una creación de, 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 con ayuda de, de herramientas de, de inteligencia artificial, yo ya estoy creando una realidad, bien que digital, pero en qué se diferencia esa realidad de la realidad tangible de los muros de ladrillo. Entonces, yo creo que, que el, el debate es muchísimo más profundo y las consecuencias van a ser mucho más profundas. A lo mejor nosotros, que somos todavía de la vieja escuela, no vamos a tener ese problema, pero pensando en las generaciones venideras, es decir, niños que se educan en un entorno donde eh, ya no hay esa delimitación clara entre lo que es, lo que no es, lo que deja de ser, lo que yo puedo construir, la transformación del deseo en imágenes. A mí se me ocurre hacer una serie donde un perrito va a la luna y se encuentra con un marciano y lo agarra de la mano y entonces entre los dos construyen un mundo ideal donde no existe el, 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 el cansancio y donde no no hay que hacer los deberes por las tardes. Bueno, pues eso, todo eso va a generar un, un, un escenario absolutamente nuevo que desconocemos y que desde luego va a tener mucha más repercusión en la forma de vida cotidiana de las personas de lo que estamos pensando.
7: Sí, yo me quedo con eso último. La repercusión que va a tener sobre la vida cotidiana, que no podemos prever exactamente cómo va a ser, pero que va, tiene una capa, capilaridad enorme en lo que es esa, esa cotidianidad, y dos aspectos que habrá que dilucidar que, que no se nos pueden pasar por alto al margen de todo lo ya dicho. Uno sería el tema del impacto sobre el empleo. En el caso del mundo del cine, pues parece claro, ¿no? De repente la reducción de costes que va a suponer. Y dos, el tema energético. Todo esto consume mucha energía en una situación donde tenemos que hacer una, estamos pendientes con una transición energética para energías no, no emisoras de gases con efecto invernadero. Mm. Bueno, son dos elementos que habrá que tener en, en cuenta, pero que no delimitan en, en modo alguno el impacto incierto todavía, pero claramente con mucho potencial que, pues, que tiene. Fijaos
0: que mientras estamos hablando, Google confirma que está preparado ya para lanzar una campaña contra la desinformación en cinco países de la Unión Europea. Lo está confirmando a Reuters antes de las elecciones parlamentarias de mayo estaría efectivo y también, claro, porque es que en Europa entran las nuevas normas que regulan los contenidos en línea. Van a ahondar mucho en el prebunking que no sé si sabéis qué es, que es una fórmula para intentar enseñar a la gente a detectar los bulos cuando se los encuentran.
2: Pero ¿cómo se puede tener tanta Contra caradura inoculación? cuando el, el algoritmo de Google es el que te va condicionando tus búsquedas? Es decir, es que, es que yo, de verdad, me, 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 me revientan este tipo de anuncios buenistas y y con pretensión de convertirme en una especie de, de adalid de las, de las buenas costumbres y de la moral, cuando Google, todo el mundo lo sabe, contiene un algoritmo que condiciona tu investigación y condiciona tu búsqueda. Entonces, que no vayan a decir, eh, que no hablen de desinformación quienes generan principalmente la desinformación. Juez y parte. Totalmente.
6: pues eh, Yo no diría que o es sea, tanto desinformación. Sino mucho más uh, la canalización ¿eh? de la información en su propio interés. Bueno, eso es
2: desinformación, César. Bueno. Ese, la información sesgada, de... si yo te cuento solo lo que me interesa, tú no tienes todo el mapa para tomar decisiones.
7: Y sobre todo si lo que te cuento, eh, el sesgo además es según quién me ha pagado claro. para que condicione el algoritmo.
0: Entonces, ¿qué tenemos para enfrentarnos a la desinformación? Más le, que a nosotros le, mismos. Le, leer a
2: los clásicos y leer a lo, la buena literatura y leer mucho. Y, y, es, y la educación es lo que principalmente... Y no tener. ir a
7: ChatGPT a que te haga un resumen. <risa>
2: exacto, <risa> el esfuerzo. Exacto. Eso. Eh, eh, Eso es lo más importante eh,
5: desde
6: exacto. el punto de vista formativo y pues sobre todo para los eh, chavales es tener criterio, enseñarles pues, a <coughs> valorar. Y a enfrentar un análisis respecto a la información que están recibiendo y ser críticos. Porque lo normal es que eh, los chavales eh, al principio lo que hacen es reciben la información y la dan por buena. Y eso es una manipulación. Eso sí que es una manipulación fácil.
2: Pero César, no solo en los chavales, porque si, acuérdate <risa> de aquella cosa tan tradicional de han dicho en la tele o lo han dicho en la sí. tele. O los mayores, que
0: es, es que eso sí, claro, sigue. Que solo sigue se informan sí, efectivamente. Es. Con, me, han, me han contado que. Sí. me han contado, sí, los sí. grupos de WhatsApp, los sí, envíos, sí. los reenvíos y este tipo de cosas que yo creo, me da la impresión de que son personas mayores las que más lo difunden, más que los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes ya están más... Los curados. jóvenes yo
2: creo que son un poquito más críticos, por lo menos los millennials, yo creo que se cuestionan más más las cosas, entre otras cosas, porque en, tampoco se eh, beben en las fuentes de información generales o donde está el consenso, sino que son mucho más alternativas. A mí me, me sorprende y me de vez en cuando entro y me hace mucha gracia Foro Coche, ¿no? Y ves las opiniones tan divergentes respecto de lo que es el consenso eh, general de, de, de los medios de información general
6: y, a mí me preocupan más los jóvenes porque precisamente eh, son los que van a utilizar y van a tener que hacer frente a todo este tipo de, de informaciones y de inteligencia artificial las personas mayores también por supuesto nadie los está apartando pero su relación con el mundo de internet etcétera yo diría que es bastante reducida por tanto, Miro más hacia el futuro que en el presente Y sobre todo por la evolución tan rápida que va a tener la inteligencia artificial Así que yo hablo más de educación respecto a tener sentido crítico Y por tanto que se formen eh, en esa capacidad de detectar lo que son fake news Y, y lo que no, y qué información realmente puede utilizar Y no creerte la primera que te viene ni tan siquiera eh, dirigida Como suele ocurrir en, en estos temas si no tienes ese sentido crítico
7: es más difícil ser crítico cuando tienes todo fácil. Era eso, algo que te decía, que el esfuerzo... Y ese es el problema que tiene, por ejemplo, la juventud, que, que se la plantea un futuro con muchas más posibilidades en tecnológicas y esa facilidad limita el espíritu crítico, que te hace tener que hacer un sobreesfuerzo para renunciar a esa facilidad. Bueno,
0: bueno pues... pues ¿sí?
6: estáis, ¿me estáis dando la sí, razón, sí, sí, totalmente, te... estoy
7: totalmente de acuerdo. Sí, no,
0: sí, en el fondo creo que hay una idea compartida. Sí. Es un desafío y que hay que afrontarlo porque es peligroso. La gran tertulia de la economía hoy con César Arranz, con Hermenegilo Altozano, con Antonio Sanabria. Gracias, que tengáis un buen viernes. Buenos días. Buen fin de
2: semana.
6: Buen fin de semana.
3: Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta de paminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.